0: Capítulo 2 de La Media Docena. cuentos y fábulas para niños de Juan Gualberto López Valdemoro de Quesada. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La Luciérnaga y el vidrio. Fábula. A decir verdad, no me acuerdo exactamente del año ni del lugar en donde ocurrió el caso que voy a referir. Debió ser alrededor de la fiesta de Santiago, patrón de España y en una alameda opinar de Andalucía. El sol, inundado con majestuosa arrogancia los ya campos, picaba mucho y algunos de sus rayos conseguían penetrar por entre el denso ramaje para embellecer con sus luces la hierba fresca y menuda que, como inmenso tapiz, cubría el suelo, donde la vegetación era asombrosa. Allí, no se sabe cómo, cerca de esbelta y florida mata de árnica, ya se ha olvidado un miserable pedazo de vidrio y quiso la providencia que un rayo de sol le acariciase, convirtiéndose a la vista, como por obra de encantamiento, en hermosísimo brillante. No de otra suerte la humildad, la obediencia y el santo temor que Dios pulen y abrillantan más cada día las almas de los niños buenos, asemejándolos a los ángeles. El pobre vidrio, como acontece siempre a la persona de verdadero mérito, del suyo no se daba cuenta pero la mata de Árnica, deslumbrada con los fulgores que aquel despedía, se inclinó respetuosamente como si quisiera servirle de dosel con sus flores de oro. Un ejército de hormigas que cruzaba por la Alameda se detenía de cuando en cuando ante aquella luz maravillosa, después de dejar en el suelo, para descansar, los granitos de cebada que acarreaba desde las hasta el hormiguero, formado en las raíces de viejísimo chopo. Las industriosas abejas revoloteaban cerca del vidrio, como las mariposas alrededor de una lámpara encendida. En fin, los gorriones, saltando de rama en rama, aquella siesta no hablaron de otra cosa. Has visto, Pilín, dijo uno de ellos a su hermanita, mientras le rascaba con el pico en la coronilla. Cosa más extraña. Ni la luciérnaga, nuestra vecina del cuarto bajo, despide más vivos fulgores, y eso que ahora es de día. —Voy a coger esa laja para hacerte un alfiler con que adornes tu pecho. Pero a lo lejos divisó al que suele ser su enemigo, al hombre, y el galante gorrión, no pudiendo cumplir la promesa, se escapó con su hermana. Mientras el carcomido tronco de un cardo silvestre seco más que la yesca, salió, arrastrándose torpemente, un gusanillo que comenzó a dar vueltas en torno del vidrio. —¡Estúpido! —decía estremeciéndose—, brillar más que yo ese vidrio ordinario, él necesita que el sol le preste sus resplandores, yo doy luz viva y azulada, sin que nadie me encienda la mecha, y todos le alaban, y de mí, que un tiempo fui objeto de adoración, de mí, que inspiré célebres poemas, que valgo en la tierra casi tanto como las estrellas en el cielo, reducido es el número de los que hablan, pues yo poco he de poder o, oh, cuando menos, amortiguo sus provocativos fulgores. Y el gusano aquel fue acercándose poco a poco y removiendo como le fue posible el polvo. Trataba de empañar el brillo que le mortificaba. Que si quieres, el vidrio más relucía. La luciérnaga o gusanito de luz, que no otra cosa era el insecto en cuestión, sintió entonces profunda tristeza. Tristeza del bien ajeno, como llama la doctrina cristiana a la envidia, y todo que acontecido volvió a su agujero a esperar la noche. —Cuando ésta descorrió su negro manto, ahora es la mía —dijo el gusano saliendo de su escondrijo. Apresurándose cuanto pudo, fue en busca del vidrio, y encaramándose sobre él, trataba de aplastarlo con rabia. —¡Arde ahora, rival menguado! —murmuraba el gusanito de luz, que parecía estar ardiendo por dentro. —¡Dispútame mi gloria, vil pedazo de frágil botella! Los gorriones hermanos de que antes hablé vinieron a dormir un árbol cercano al lugar en donde soliloqueaba la luciérnaga alumbrando casi tanto como una lamparilla de noche. Y fue el caso que Pilín, después de acomodarse bien entre las ramas, dijo a su hermano. —Ruega a la vecina que apague la lámpara. No me gusta dormir con luz, y de todas maneras, bastante tenemos con las estrellas sin que nos alumbren por arriba y por abajo. —¡Vecina! —pío mimo, sacando la cabecita por entre las hojas y mirando hacia abajo como si se asomara un pozo. —¡Vecina! ¿No oye usted que a mi hermanita le incomoda la luz? Hágame el favor de apagarse al momento. No me da la gana. Si doña Pilín no puede dormir con luz, que se meta en la cabeza debajo del ala. ¿No decía usted que el vidrio brillaba más que yo? Mire usted si brilla ahora. Ahora es de noche grandísima envidiosa, y de noche brillan los huesos de los muertos y cuantas materias orgánicas estén en descomposición. ¿Sí? Pues yo he de estar brillando hasta que amanezca. Mire usted qué bajo, señora. —¡Jesús! ¡Qué miedo! ¡Baje usted! A Mimo se le erizaron las plumas de coraje, tendió el vuelo hacia el insolente gusanillo y sin pararse en barras le dio un feroz picotazo. Después se volvió muy tranquilo a la cama. La desdicha de luciérnaga encogió los anillos de su vientre y desaparecieron sus fulgores. Había muerto. Cuando la luz del nuevo sol volvió a herir el vidrio, arrancándole vivos destellos, los gorrioncillos bajaron a tierra. Mimo quería cumplir la promesa de ofrecer aquella joya a su hermanita. Cogió el vidrio con el pico, después de apartar a un lado el cadáver del gusano de luz y... ¡Oh, triste desengaño! El vidrio, aislado de los rayos del sol, no brillaba ni poco ni mucho. ¡Bah! Lo que yo creí un diamante digno de ti es materia frágil y de escaso valer. ¡Mira tú lo que envidiaba nuestra pobre vecina! y el pajarito soltó el vidrio que, cayendo sobre la luciérnaga, sirvió de losa para su sepultura. La verdadera felicidad consiste en no envidiar ni ser envidiado. Dios reparte muy justamente sus dones y el hombre debe conformarse con lo que le dé la divina bondad, teniendo presente que quienes más favorecidos son, más tendrán de qué responder. Fin del capítulo 2